0: surcelerie.net mon nom est Dead Breeze et je suis en compagnie de Zelda. Allô bonjour, Zeta. comment
1: ça va <rire> Ça va bien toi Bien sûr. Tu bien profité de la pause estivale qu'on a eu Oui, ça fait toujours du bien des vacances, mais ça fait toujours du bien de revenir aussi. Puis c'est important aussi de se ressourcer, mais je pense qu'on a pris le temps aussi de,
0: de faire le, le plein d'énergie pour notre saison 2, parce qu'on commence une nouvelle saison avec le podcast. Euh, ça reste quand même qu'on suit les numéros d'épisodes, donc c'est quand même l'épisode 21. Et euh, le sujet d'aujourd'hui, euh, c'est le vampirisme. Euh, je pense que je vais commencer, je vais te laisser aller <rire> pour commencer. <rire> euh, le sujet, il y a tellement de choses, puis il y a tellement d'endroits où on peut aller avec ce sujet-là, donc ça va être vraiment intéressant, là.
1: Oui, en effet. Euh, en fait, le, le, les vampires, c'est un sujet qui a été vraiment, vraiment euh, beaucoup discuté autant dans l'histoire, dans les mythologies, que qu'également euh, euh, dans toute la, la culture populaire, les films, les, euh, les livres, euh, tout ce qui est fictif, en fait. Euh, c'est un, le mythe du vampire et euh, vient en fait euh, surtout d'Europe centrale et de Russie, mais on peut en voir, on peut en trouver un petit peu partout dans le monde, principalement c'est, à ces endroits là euh, Les vampires, euh, en fait, ils viennent aussi d'un, euh, de, 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 de découverte qu'ils faisaient, mais qui avaient les, des mauvaises conclusions, on va en discuter un petit peu plus tard. En fait, euh, les vampires, selon les croyances populaires, évidemment, bon, euh, ils ne sortent que la nuit, euh, ils vont euh, assassiner en buvant du sang de leurs victimes. Euh, et euh, le jour, où ils dormaient dans un cercueil. Les seules façons de les tuer, c'est il fallait les déterrer, euh, leur couper la tête, euh, les empaler, les brûler ou leur percer le cœur avec un pieu. Euh, Puis des fois, le, 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 le le matériau du pieu change d'un, d'un mythe à l'autre, ça peut être du bois, ça peut être du métal, mais euh, c'est l'important c'était vraiment, même des fois, il, euh, il, euh, il perçait le cœur et ça ne fonctionnait pas, il faisait d'autres choses sur le corps. Donc, euh, le, le mythe de vampire a évolué beaucoup, a changé beaucoup euh, avec euh, le temps et aussi avec les auteurs qui ont écrit sur le sujet. Mais euh, selon Stanislas de Gaïta, euh, selon lui, le vampire est une entité astrale qui, survivant sa dépouille mortelle, retarde d- indéfiniment sa désagrégation mo- moléculaire, c'est-à-dire que le corps euh, ne se décompose pas. Euh, et euh, le, 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 cette entité là reste reliée au cadavre par un lien subtil puis s'attaque au vivant endormi car euh, tu sais comme pour nourrir les morts il faut détruire la vie donc de là que ça serait comme la définition plus ésotérique euh, du vampire euh, au niveau euh, tu sais comme de l'analyse un petit peu plus de du mythe euh, le vampire personnifie L'appétit insatiable, un désir irrépressible, une soif jamais tarie. Quand on regarde vraiment dans tout ce qui est mythe, le vampire, c'est comme s'il ne pouvait pas se contrôler. Il a toujours soif. Euh, le, quand il y a un désir, il est incapable de, de se retenir. Et euh, il en veut toujours et toujours plus. Le vampire contamine ceux qui le sucillent le sang jusqu'à la mort. Parce qu'il y a des, certaines histoires que le vampire il peut aller se nourrir plusieurs fois sur la même personne avant qu'elle en décède. Euh, ça représente en fait euh, le, le, la boucle. C'est comme si... Euh, ça représente la répétition poussant la personne à agir toujours de la même façon, à reproduire ses erreurs et à tenter d'assouvir ses désirs sans jamais y arriver. Là, on, on parle vraiment d'une grosse analyse euh, psychologique. Là. Euh, vampiriser veut aussi dire euh, de prendre la possession d'un autre ou de son identité pour le rendre à son image. Parce qu'un vampire, évidemment, euh, il transforme les autres en vampires. Le vampire, il prend pas juste le sang dans ces cas-là, il prend aussi son âme qui est absorbée, qui signifie aussi énergie, ses sentiments, le temps parce qu'il ne vieillit jamais, sa personnalité. Euh, c'est vraiment tout euh, le, 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 psychologiquement, quand, quand justement on se fait vampiriser, ben, euh, c'est, on parle pas nécessairement de vampire euh, rendu là. Et je continue sur tout ce qui est analyse psychologique. Euh, il existe aussi le terme de une vamp qui est une femme sensuelle, libidineuse. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de libido <rire> qui, qui entretient un jeu de séduction permanent montrant l'inassouvissement de ses pulsions. Elle est jamais satisfaite, elle en veut toujours plus. Aujourd'hui, on pourrait appeler ça une nymphomane. <rire> Euh, à l'époque, ils appelaient ça une vamp. V-A-M-P. Donc, euh, les vampires viennent aussi euh, de. Euh, tu sais, plus qui est. Euh, évidemment, quand ils déterraient un corps, euh, souvent, ils trouvaient des corps non décomposés. Donc, pour eux, les personnes de l'époque, ils croyaient fermement euh, que c'était un signe de vampirisme. Mais, souvent, tu sais, par exemple, Je vais vous donner un exemple comme ça. Les cadavres peu décomposés, ils ont un teint rosé, sont gonflés par des gaz dus à la décomposition interne. En gros, les bactéries qui se trouvent dans notre estomac, à notre mort, Euh, ça donne une impression de vie. La peau se contracte, ce qui donne alors l'impression que les ongles, les cheveux continuent de pousser, que les dents sont proéminentes. On parle de crocs ici, là, aussi. Puis, quand on perce le corps avec un pieu, le gaz comme de l'estomac et de l'intérieur du corps, s'échappent, donnant l'impression d'un râle et d'un affaissement d'un corps, comme s'il y avait de l'oxygène dans le corps, puis là, soudainement, il meurt. -hmm. Euh, Normalement, c'est ce type de corps-là qui est très peu décomposé ou pas décomposé. Euh, On les trouve dans des terres avec des fortes teneurs en arsenic où euh, les bactéries qui permettent la décomposition euh, ne peuvent pas vivre, ou sur les terres très froides quand la décomposition est ralentie, ben, ça donne l'impression que le corps ne se décompose pas du tout. Euh, 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 en Il fait, y a des tombes qui ont été trouvées par euh, des archéologues, euh, de, justement de personnes qui auraient été euh, soupçonnées de vampirisme. C'est, euh, souvent, ils retrouvaient les corps avec la tête entre les jambes. La tête était littéralement coupée et placée entre les jambes. Euh, ils ont même trouvé, euh, c'est, euh, je cherche l'endroit, c'est sur une île grecque. Euh, ils auraient trouvé un squelette mâle adulte que le corps aurait été transpécé de plusieurs pieux avant d'être enterré dans un cimetière au 19e siècle. Il y aurait, tu les personnes qui l'ont Mais enterré... C'est...
0: Oui. Mais ça, il y a un culte avec Lamia là-dessus.
1: Non, ben en fait... Parce que euh,
0: si on retourne à... Euh, les, précisément à presque de la Péloponnèse et l'Iliade, il y avait une espèce de légende de Lamia qui est la fille aînée du roi euh, Bélus, qui aurait été... Euh, qui, ben là, c'est selon les légendes, mais assassinée euh, par euh, la déesse Hera en raison d'une liaison entre elles et Zeus. Bref, il y aurait eu comme un, un, un mélange assez tumultueux. <rire> la superstition, euh, on raconte dans les zones rurales de la Grèce continentale, comme quoi des voyageurs perdus et prévoyants pouvaient être guettés par des lamis, qui sont des femmes de grande beauté, euh, qui les attirent par leur charme pour les dévorer et ensuite euh, euh, dévorer leur chair et sucer leur sang. Tu sais, c'est vraiment un, un mythe qu'il y avait à l'époque, là.
1: Oui, oui, Ben en fait, le, 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 le mythe de créatures qui à, assassine pour manger la chair, boire le sang, il y en a quand même assez euh, il y en a quand même assez beaucoup. Mais dans le cas que je discute, c'est vraiment c'est un corps qui a réellement été découvert avec plusieurs pieux euh, en fer de 20 cm de long dans le cou, le pelvis puis la cheville. Puis en plus, ils ont enterré le corps dans une, un cercueil en bois excessivement lourd, vraiment juste pour s'assurer qu'il ne sort pas de, de là. <rire>
0: <Non>?
1: <rire> c'est souvent ça, c'est vraiment des découvertes des archéologues. Là. Ça a été fait des années 90. Euh, puis plus récent, il y a un, un autre ciputure de vampire qui aurait été trouvé euh, en Italie. C'est une vieille femme qui a été enterrée avec une, de ta... une brique de taille moyenne dans la bouche. Quand même? Ben, je pense, je pense qu'elle était lourde pour éviter probablement qu'elle se relève. Euh, et euh, encore, dans les années 90, et là, on parle vraiment dans les Amériques parce que la majorité des histoires des tombes qu'on découvre, euh, c'est en Europe. Mais dans les Amériques, ils ont trouvé un. Euh, c'est un petit cimetière du 18e, 19e siècle, dans le Connecticut. Euh, c'est la tombe d'un homme d'à peu près dans cinquantaine d'années, avec le, le crâne et les fémurs qui ont été disposés avec, euh, les, le crâne et, et, et os là, croisés comme le symbole de la mort. Mm-hmm. Ben, il aurait placé euh, son crâne et ses os comme ça. On suppose que c'était une façon de, de l'empêcher de revenir. <rire>
0: Tu sais, je trouve que... Ben, ça, on dirait que je suis comme moins... Euh, et moi, personnellement, je ne dirais pas ça au c'est dans le sens où il y a tellement de rites funéraires, des fois, que pour quelqu'un... Comment je peux dire ça? Quelqu'un qui croit au vampirisme va peut-être penser que c'est lié au vampirisme, mais, euh, c'est comme il y en a qui est enterré avec leur, leur chevaux à un point où est-ce qu'ils changeaient les os des humains, de son cavalier et du, de l'animal, je veux mm. dire, en tant que tel, c'est pas pour empêcher qu'ils se relève en, en centaure. <rire> <rire> mais, je comprends, tu il y en a qui vont faire comme, ben là, vu qu'il avait bougé ses os, il pouvait pas se relever parce qu'il y avait plus d'eau attachée, mais... mais, ouais. Dans, en fait,
1: dans, dans toute l'histoire, tous les mythes de vampires, en fait, il y a eu beaucoup de, ah, y a beaucoup de meurtres. Il y a un vampire dans le coin, il faut le trouver. Euh, souvent, c'était lié à des meurtriers en série. Aujourd'hui, on le sait que il bon, y a plusieurs meurtres qui se ressemblent un peu. C'est un tueur en série. À l'époque, ben, euh, on, on accusait plutôt les vampires à la place. Comme il y a eu Vlad Tepes que, euh, ou Vlad Lampaleur. Qui est comme lié au mythe de Dracula. Je sais pas si tu as quelques, quelques histoires à nous raconter là-dessus, Ed Brice? Ben, En tant que tel, là, c'est l'histoire c'est, c'est classique. Là.
0: C'est vraiment juste une personne qui, euh, pour démontrer euh, toute sa grandeur et sa personnalité, en empalait des gens. Euh, je pense que c'est. des gens et les exposait euh, devant euh, la façade. Euh, à la vue de tous, toi. c'est pas quelque chose de caché. Euh, Vlad, c'est un conquérant, là. c'est un petit peu différent. Il avait ça devait aussi, être une euh... façon de
1: dire bienvenue. <rire> ben, c'est un, peu la... c'est, c'est...
0: c'est un peu comme Game of Thrones, je veux dire, c'est pas... <rire> ouais, aujourd'hui, c'est... probablement Game of Thrones est inspiré de ces, en... ces événements. Voilà. Euh, mais il y, y en a plein d'autres, T'sais, Vlad, c'est c'est ça. C'est, il voulait faire peur aussi à son peuple pour... Euh... Pour, pour conquérir. Mieux les contrôler. Euh, les contrôler aussi. Euh, Il y en a d'autres, là, des personnages connus. Euh, euh, Bathory aussi. Euh, qui, oui. qui Qui, elle, avait eu une goutte de sang sur sa peau. Puis cette partie-là avait euh, son réel rajeuni. Donc, elle avait demandé à avoir du sang de tout le monde, de jeunes vierges, euh, sans arrêt. Euh, et de fameuses orgies, parce que souvent, avec le
1: vampirisme, c'est très, très sexuel aussi. Ben, quand que je parlais de désir inassouvi, de désir comme incapable de se contrôler, c'est ça voulait dire ça aussi, c'est pas juste se nourrir de sang. <rire> et on
0: a aussi euh, je pense que c'est dans les Îles Britanniques, il y avait une famille aussi, euh, sais les Îles Britanniques ou en Écosse? Un couple qui offrait d'hospitalité aux voyageurs et les tuait. Euh, buvaient leur sang euh, et euh, avaient des goûts culinaires sauvages. Oh. Euh, ça, c'était au 15e siècle. J'avais, il y en a... Euh, dans, pendant la Guerre des Cent Ans, il y avait euh, Gilles de Rais aussi, en France, qui, euh, qui... On soupçonne, à l'époque, en tout cas, au moins 200 des 7 jeunes enfants décapités au nom de Satan et de sa propre, euh, sa propre personne, parce qu'au début, c'était dans un but euh, qui disait T'sais, pis tu sais, je trouve ça triste de dire que s'il c'est, c'est croyait au satanisme, là, parce que c'est vraiment pas ça, le satanisme, mais lui, ce qu'il s'était fait expliquer, c'était ça, donc... Euh... Ouais, mais c'est, c'est probablement... Ça comme ça, là. C'est probablement une psychose. Lui, il s'est fait expliquer ça diffé... <rire> oui, oui, différemment, mais... C'est parce que je veux pas que le monde dise Ah, ben, c'est ça, les satanistes sont comme ça. Non, pas du tout. Là. C'est probablement.
1: Ça a rien à voir. Il s'est avoir, fait hein.
0: dire un hoax, puis il y a cru 400 Aujourd'hui, on dirait ça comme ça. Et euh, c'est ça. Au début, c'était selon. Euh, pour sa foi, puis à la fin, c'était pour euh, son plaisir, là, de mm. décapiter des jeunes enfants et de faire des offrandes et de boire euh, leur sang. Euh, ça, c'est des. Il y en avait un autre que j'ai pas eu le temps de vraiment faire une grosse recherche, c'était Dusseldorf, dont son histoire apparemment est racontée dans plusieurs films, mais qui s'appellerait vraiment Peter Curtin. Euh, lui, j'ai pas nécessairement eu le temps de tout tout valider, mais je pense que c'était un meurtrier en tant que tel. À suivre mais en, pour niveau des personnalités historiques, là, je pense que ça fait pas mal le tour de
1: ce qui sortait de l'ordinaire, mettons. Oui, les, les, les noms qui sont sortis, parce que c'est sûr qu'il y a plusieurs meurtriers en série qui s'en sont trouvés comme ça. Tu Whoop hein, », le, le, le peuple trouve le cadavre, sais comme « tue le vampire », entre guillemets, et lui, il dit « Ah, ben, je pense que je vais changer de ville, c'est sûr que, euh, tu sais, à un moment donné, le, 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 les grands meurtriers en Syrie qui prenaient plaisir à, à, à tuer en ont dû en profiter beaucoup de ce mythe-là pour s'en sauver, justement, pour pas se faire prendre. Parle-tu, tu parles du zubis du vampire sur les personnalités publiques ou tu parles sur les meurtriers en général? Les meurtriers en général. À l'époque,
0: je pense pas, parce que ça aurait ressorti quand même assez rapidement, là. Tu sais, je veux dire, mettons Elisabeth Battery
1: ça sort parce que bon, euh, c'est... il y a plein de monde qui sont morts liés au sang. ben il parlait à peu près quoi, de, de autour de 600 jeunes vierges qui auraient été assassinées. C'est sûr que ça sort de l'ordinaire un peu, c'est pour ça qu'on connaît son nom aujourd'hui. <rire> Mais
0: tu sais, je veux dire... Euh... Les cas de meurtriers en série, c'est parce qu'il faut, faut qu'ils qu'il se rendent en série pour qu'on soit notoire en tant que tel. Mm-hmm. Puis souvent, c'est pas nécessairement pour le sang qui tue les gens, ou c'est plus pour le côté... Euh, en tout cas, que, donc, souvent, c'est, c'est le côté harcèlement sexuel, là, ou agression sexuelle qui dérape, là, ou plein d'autres maladies psycho, psycho, <rire> psychologiques.
1: Hein. Oui, des maladies psychiatriques pour, euh, tu comme boire le sang... On C'est commence. rare. Je... Ben, en fait, il y a une certaine maladie, la tuberculose, que, euh, qui causait… Euh, en fait, il y avait beaucoup de symptômes de, de la tuberculose qui étaient liés à, au, au vampirisme. Il appelait ça la «consomption » avant d'appeler ça la tuberculose. Euh, Des fois, le le malade, pour essayer de se reprendre, parce qu'il y avait une grosse sensibilité à la lumière, il y avait les yeux rouges ou jaunes, euh, il y avait une pâleur, du sang à la bouche, puis même des fois, euh, il buvait le sang pour essayer de de, de s'aider à s'en remettre, la grosse fatigue, la lumière du soleil, il lévitait, donc... Euh, tu sais, comme quand, que, au début, quand que la tuberculose n'était pas trop connue, n'était pas trop, tu diagnostiquée parce qu'on ne connaissait pas vraiment la maladie, ben, c'était lié aussi au mythe du vampire, tout comme... Mais, c- c- c'est pas la porphyrie. Aussi, la porphyrie, il y a la rage aussi, qu'on euh, a entendu parler. Tu une personne qui est contaminée par la rage, quand tu ne connais pas la maladie, puis tu ne savais pas ce que c'était, ben euh, tous les symptômes de la rage, ça ressemble pas mal, euh, tu sais... Euh, le, le, le... Ça ressemble pas mal au mythe du vampire aussi, hein? parce que dans la rage, euh, tu sais ça fait un peu loup-garou-vampire, en fait, euh, il, il était le... le, le, le euh, T'sais, la rage des personnes devenait sauvage, ils venaient assoiffés de, justement de, 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 de vouloir assassiner, de vouloir tuer le sang, la, 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 la viande et tout, donc c'était comme, c'est un peu dégueu en fait, mais la porphyrie oui en majorité c'est une maladie que tu sais anciennement même chose, la lumière du soleil, les cheveux plus blancs, euh, Yo, même quand, y avait, quand le soleil n'était pas là présent, mais qu'il y avait la lumière du jour, euh, ils étaient sensibles à la lumière euh, ultraviolette qui leur provoquait euh, des cloques, des brûlures sur la peau, sur toutes les, les parties exposées. Donc, ça, ça fait très, très, très mythe de vampire. Et les euh, autres, il y avait aussi, euh, comment je dis il y avait une coloration rougeâtre sur les dents et sur les ongles. On commence à voir des liens un peu. Euh, Nécrose de la gencive, donc ça faisait ressortir les dents. Croissance plus rapide des cheveux. Euh, Les malades sont allergiques à -hmm. (rire) l'ail. Ça fait vraiment, vraiment, vraiment euh, vampire. Puis euh, la porphyrie, en fait, c'est une maladie du sang. Il il manque... euh, une protéine. C'est tu sais, ce que je trouve ironique un peu avec la tuberculose. Oui.
0: Parce que la tuberculose, au départ, il a soigné avec des thérapies au soleil. <rire> ouais. Tu sais, c'est, c'est ça que je trouve un peu, ouais, je pense pas, mais la porphyrie, oui, elle a toutes les caractéristiques de. Euh, que, les propriétés d'un, d'un vampire. Il euh, y a souvent aussi des gens qui, qui pensent que, vu que la maladie était très inconnue, euh, Souvent à l'époque, il y a probablement des gens qui ont eu cette maladie-là et étaient considérés comme des vampires en tant que tels à cause de ça.
1: Mais en fait, techniquement, pour soulager les personnes malades de porphyrie, on fait aujourd'hui des... En fait, il y a des transfusions sanguines qui les aident parce que leur est une espèce de petite protéine dans le sang, mais avant qu'on puisse faire des transfusions sanguines parce que ça n'existait pas avant, parce qu'avant, le monde croyait que l'âme était dans le sang. Euh, Ces transfusions n'existaient pas, il y a eu beaucoup de tests de transfusion avec animaux humains d'ailleurs, mais euh, les les malades, on croit qu'ils auraient pu boire du sang pour essayer de compenser un peu euh, ce manque-là, mais c'est incertain quand même comme information, parce que lors de la digestion, quand on boit du sang, ça tombe dans notre estomac, et notre estomac dégrade beaucoup ce qu'on mange, incluant... Le sang. Donc, euh, toutes les propriétés du sang seraient détruites dans, dans l'estomac. Fait qu'on n'est pas sûr vraiment si ça les aide, mais c'est peut-être justement… Euh, de, 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 de... Peut-être que certains cas, il y avait un peu de maladies mentales qui étaient liées à ça aussi. Mais tous les symptômes de vampires, tu ça ressemble beaucoup, beaucoup à, à la porphyrie, mm-hmm. vraiment énormément. Donc, il y avait, euh, il y a, on pense aussi, euh, il y a Marie, reine d'Écosse, son descendant, Georges III d'Angleterre, d'autres membres de la famille qui auraient été atteints de la porphyrie. Euh, c'est, c'est vraiment, c'est des rapports médicaux, là, euh, des, des descendants, que, des tests qui ont été faits de ces descendants, je veux dire. Mais la maladie est quand même assez rare. Et ça pourrait être une source euh, du mythe du vampire, mais c'était, c'était une maladie qui n'était pas très, très répandue. T'sais, est-ce que ça a commencé comme ça? Et après, le, 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 les croyances populaires ont gonflé ce mythe-là et il a commencé à avoir des espèces de chasse aux sorcières pour dire « Hey, il y a des meurtres, qu'est-ce qui se passe? Il y a du monde qui meurt de maladies étranges. » Bien, qu'on pense que c'est des maladies... Aujourd'hui, ça serait des maladies étranges, mais dans l'époque, c'était comme... Un meurtre, Oups, bon, soudainement, le mythe du vampire ressort. Et comme je disais, il y en avait quand même partout, partout euh, dans le monde. Non? Autant dans la mythologie que justement dans la croyance populaire pour euh, forcer le monde à justement déterrer les morts. <rire> <rire> Mais euh, ils disent que des fois, quand tu déterres un corps, euh, le, le cadavre, après la rigidité ca- cadavérique, il finit par la perdre, cette rigidité-là, puis les membres deviennent plus souples. Euh, le tube gastro-intestinal commence à se décomposer, ça produit un liquide sombre qu'on peut facilement confondre avec du sang frais quand que on le déterre et qu'on perce un pieu hein, dans, dans le corps.
0: Mm-hmm. Donc,
1: ça donne au cadavre l'apparence d'un vampire qui vient de prendre son repas, mais ça fait partie vraiment de, euh, de, du cycle de décomposition normal d'un corps. Donc, à chaque fois qu'il déterrait un corps, soudainement, il trouvait toujours des... Euh, Des symptômes, des des signes que oui, c'était vraiment un vampire parce que si et parce que ça. Donc, c'est quand même, le mythe du vampire est quand même assez euh, énorme en soi. Euh, Aujourd'hui, est-ce qu'il y a encore du monde qui euh, qui accuse d'autres d'être vampires Peut-être. Mais je sais qu'il existe des groupes euh, de. de j'ai, j'ai envie de dire de fans de vampires. Est-ce que je peux dire ça comme ça mais oui C'est de, des groupes qui euh, vraiment vénèrent toute la culture du vampire, la culture de... On n'a on pas de... on n'a on pas, de, 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 pas nécessairement de remords, mais euh, t'sais, comme on oublie le karma, on oublie nos valeurs morales, on fait tout ce qui nous tente, tout ce qu'on en, on a envie... Sur le, moment, euh, sur le moment même autant que ce soit du sexe que du sang, que de n'importe quoi ça rentre comme dans le mythe du vampire comme quoi qu'il n'y a pas de mœurs euh, pour les personnes, pour les vampires. Donc, est-ce que c'est la raison pourquoi que c'est un mythe qui est si populaire, qu'il y a du monde, il y a autant de monde qui veulent devenir un vampire pour éviter d'avoir, de vivre des remords, pour éviter d'avoir à, so- à s'empêcher parce que les, les, mœurs so- les mœurs sociales nous empêchent de commettre certaines je dirais des choses dégueu- dégueulasses un peu. <rire>
0: plus ou moins, mais je, sais, je comprends ce que tu veux dire. Oui. Euh, par, dans le sens où l'espèce de sentiment de liberté, mais je pense pas que je donne un exemple. Je meurs, je deviens vampire demain, j'ai plus de sentiments de liberté.
1: Non, je parle de, de les vivants actuels qui désirent devenir vampires. Je pense que c'est le fait de
0: l'éternité qui donne cette... cette le, le symbole de vie éternelle qui donne cet effet-là. Aussi. Euh, mais il y a autant des fans aussi qui, qui font, qui vivent dans des regroupements de vampires ou des coalitions de vampires. Il y en a partout dans le monde. Il y en a des plus, mettons, euh, ouverts que d'autres. Euh, mais c'est pas des gens qui pensent nécessairement vivre une éternité pour vrai. Généralement, c'est des gens qui vont, oui, avoir des pratiques euh, peut-être un peu plus intenses au niveau du sang. Parce qu'il y en a le, des fanatiques de... de boire du sang, je ne sais pas boire 3 litres là, le <rire> sang, c'est à coup de quelques gouttes là. Euh, c'est, cette espèce d'attirance sur le goût métallique ferreux un peu que le sang possède là. On... c'est plus c'est ferreux. Il y a du fer. Le sang là. ouais, mais tu sais je le fer veux dire... dans
1: le sang qui donne l'espèce de goût de métal. De goût,
0: Il y en a qui aiment ça, puis tu sais je veux dire c'est pas euh, c'est pas nécessairement euh... c'est leur choix là. Il y a des places qui sont plus sécuritaires <rire> que d'autres, on se le cachera pas là, mais il y avait des groupes, en tout cas j'avais déjà fait un reportage, j'ai pas été capable de le retrouver pour le podcast malheureusement, euh, toutefois j'ai retrouvé d'autres groupes, euh, que c'est des alliances où ils croient euh, euh, à la présence des vampires, où il y en a qui fonctionnent avec des espèces de... Euh, Façon hiérarchique comme des maisons. Il y a peut-être ceux qui connaissent les jeux euh, mascarade puis tout ça, peut, ça peut rentrer dans, dans ce style-là, mais avoir une maison avec un chef de maison, qui a des petits clans ou des trucs comme ça, ça, ça existe. Après, euh, la vérité de ce que c'est, je pense que c'est plus mental. Là. Euh, généralement, euh, ben, il y en a un que c'était Atlanta, là, j'ai trouvé le, le site pour l'Alliance vampirique d'Atlanta, où eux, euh, oui, ils ont des membres qui euh, qui vont être vampires, mais considèrent aussi euh, ceux qui euh, jouent, euh, qui sont même humains, hein, on va dire ça comme ça, euh, qui jouent avec les énergies. Il y en a d'autres qui jouent avec autre chose, qui sont liés, les other kinds aussi, qui embarquent là-dedans, euh, qui sont très ouverts et expliquent que bon, c'est une pratique parce que eux, ils ont pas d'hierarchie, mais euh, probablement que c'est tous des gens consentants euh, à, à s'échanger, ou qui se font tester pour ça. Ils ont probablement eu beaucoup de mal avec la COVID. <rire> Mais... <rire> En gros, c'est des choses qui pouvaient peut-être. qui se font. En tout cas, en documentaire, moi, je me rappelle, il y, avait, il y en a souvent, c'est des ados, malheureusement. Mais il y avait des clairs, euh, quand même adultes, où pratiquaient euh, l'échange sanguin, ou justement, ils s'ouvraient de mini coupures, prenaient une goutte, deux, la, la coupure a fini par se sceller toute seule, là. Ils ne sont pas euh, ils se taillent pas un bras non plus, là. Euh, ou ils s'échangent ça, mais je, probablement c'est une attirance aussi au goût féreux du sang. Euh, plus que ses propriétés, eux ont le sentiment de devenir « empowered » par le, le boire ce sang-là, mais ils étaient quand même conscients que euh, c'est, du, c'est du sang, tu sais, c'est pas... Euh... Il y avait un respect qui se faisait dans le reportage euh, que j'ai pas vu partout, mais que j'ai vu en tout cas dans ce clan-là, en particulier d'adultes, ils savaient où est-ce qu'ils s'en allaient pis tu sais, ils étaient capables d'avoir des enfants hein, pis c'était pas comme le mythe de, du cinéma non plus, là. Mm-hmm. mais ça existe aussi de croyance-là
1: puis c'est correct, là. Ben dans les mythologies, dans, les, dans certaines mythologies, on croit que, t'sais, par exemple, euh, manger le corps de son ennemi, boire son sang, ou euh, comme on le voit dans le film, je sais pas, c'est euh, le, un des films de Zorro, quand que, il y avait la tête euh, de, de, de son ennemi dans un bocal rempli d'eau puis il boit l'eau du bocal, où est-ce que la tête est comme à l'intérieur. Puis lui, dans sa tête, ça lui fournit toutes le, le, les capacités euh, de son ennemi, tous ses pouvoirs et toutes, euh, tu sais, pas seulement ses connaissances, mais vraiment ses mm-hmm. capacités physiques et euh, surnaturelles. Euh, il y a beaucoup de mythes dans le monde que Soutient cette croyance-là. Est-ce que c'est probablement pas vrai? Mais euh, le mythe du vampire ressemble beaucoup à ça aussi. Les les mythes existent.
0: Mettons les les cultures funéraires, ce qu'ils mangeaient, le défunt en Égypte, ça se faisait. Après, est-ce que ça donne les propriétés? Potentiellement non. La plupart sont psychologiques, dans le sens où t'as mangé Je une partie pas, de ton non. grand-père, ton grand-père te suit pas pour ça, mais euh, dans la tête de la personne qui a fait ce reste là c'est un geste de respect, on s'entend, là, pour euh, ces rites là euh, mm. C'est quelque chose qui est marquant, c'est comme garder une partie de soi, la personne qu'on a aimée, faites pas ça aujourd'hui, là. Alors, ne proposez pas ça non plus. Non, c'est... c'est juste, c'est des vieux, vieux culs non, non c'est... qui existaient à l'époque. Mais ça, c'est une
1: mentalité qui est probablement restée au fil du temps. De toute façon, c'est prouvé aujourd'hui que euh, manger de la chair humaine, ça la porte de la maladie. Ça la porte, c'est euh, comme de, de, des bactéries, des maladies. Et euh, souvent, c'est incurable ce petit même, même boire du sang, l'estomac ne peut pas digérer le sang. Fait quand on en boit trop, on le vomit. Donc c'est vraiment pas c'est, c'est pas conseillé, là.
0: C'est pour ça que je vous dis les groupes que je parlais, là, c'est c'est une goutte, là, c'est pas c'est tellement dilué que ça sera dans l'estomac que c'est plus la non, même chose, là. Ils se prennent pas des verres, <rire>
1: Mais tu sais, il y a beaucoup de... Euh, tu sais, comme t'sais, dans, dans l'histoire, si tu... Euh, là, je, je dis n'importe quoi, si tu veux si tu pas vrai, je ne sais pas. Mais tu sais, par exemple, Caligula, qui est un chef de guerre euh, incontesté. Ben, tu sais, ça pourrait être un exemple comme quoi que... Euh, bon, mais ben, tu sais, comme je, je tue un grand ennemi euh, et je, je le mange pour m'approprier toute sa puissance, pour que je devienne plus fort pour euh, l'ennemi suivant. Est-ce que c'est vrai? C'est pas vrai, j'en ai aucune idée, mais j'ai pas fait de recherche là-dessus, mais c'est vraiment un exemple que c'était quand même assez courant pour des grands chefs de guerre, que vraiment, ils ils, ils font du cannibalisme sur leur ennemi après de l'avoir vaincu. Mais
0: tu sais, ça c'est partout en Afrique, je pense qu'il y avait eu... Puis il a fallu qu'ils arrêtent. Il y a un type de de tribu pour eux. Si tu abats un lion, tu manges son cœur... Tu prends la force du lion jusqu'à la fin de ta vie, puis tu deviens grand, quasiment un chef de clan, mais euh, y a, ça, c'est devenu un sport, là, il n'y a quasiment plus de lions, parce que le monde tire le lion à coup de fusil, ça, ça compte plus là, rendu là, <rire> là mais tu sais, eux autres, c'était à la lance, là il y avait quand même un acte de, d'héroïque, là, mais c'était quand même assez rare, tu te faire attaquer par un lion, là, mais. Ouais, surtout à plusieurs <rire> mètres de distance. <rire> là, <rire> Là, c'est plus pareil avec les fusils puis les snipers, là. En tout cas, c'est pas la même, le même côté. C'est vrai. pas comme
1: de tuer un lion avec Peut-être un couteau, là.
0: Non, c'est ça, mais... il y avait... Le culte a comme dérapé, mais le fait de manger son... son cœur, c'est, c'est quelque chose de... qui était à l'époque très marquant. Il y a une de ces tribus... Là, je me souviens pas du nom de la tribu. Faudrait que je fouille. J'ai vu un documentaire là-dessus, récemment. Sur, je pense que c'est sur Netflix où, euh, eux, il y avait comme des... je, je peux pas compter ça. Il y avait comme des... C'est, c'est pas des exactos, ok, mais ça ressemblait à ça, mais tout petit, tout petit, là, ça faisait un petit trou, Puis euh, eux buvaient le sang de, des vaches euh, le matin, c'était leur déjeuner, ils prenaient un verre de ça. Ah. Dans, dans une veine en particulier, la vache meurt pas parce que c'est un c'est un animal quand même sacré pour eux ben euh, toutes les une fois je pense soit tous les jours je pense que c'est assez intense là mais, ou une fois par semaine mais la personne euh, qui était américaine je pense qu'elle avait été là se faisait, euh, <rire> se faisait donner un shooter de, de sang de, de sang de vache tu je veux dire il y a des traditions c'est comme ouais. ça avec le sang fait que c'est, c'est pas
1: surprenant qu'il y en aille euh, que ça se soit développé chez l'humain aussi là. probablement mais en tout cas pour la vache moi je vais, je vais rester avec le lait <rire> Mais euh, oui, c'est ça, il y a eu beaucoup, beaucoup de types de mythes, puis là on parle vraiment de, comme le, le, le vampire comme dans les mythes, mais il existe aussi un autre type de vampire, un autre type de vampirisme qu'on les appelle les vampires psychiques. Ce type de vampire-là, euh, ils ne boivent pas de sang, ils ne euh, mangent pas des corps, ils ne tuent absolument personne, même pas des animaux. Euh, ce type de vampire-là euh, aspire l'énergie des autres. Parce que quand on parle de manipulation d'énergie, euh, on parle comme on a chacun, on a des réservoirs d'énergie pour nous permettre de vivre, pour nous permettre de continuer à évoluer, à bouger et tout. Euh, et euh, quand on manque de cette énergie-là, il ben, y a des façons de le récupérer. T'sais, naturellement, quand on mange, on récupère de l'énergie, quand que, euh, on. Euh, on dort, on récupère de l'énergie. On peut, en méditant, on en récupère aussi. Il y a aussi des façons de vraiment se bénir de l'environnement pour essayer de récupérer de prendre l'énergie de l'univers. Mais ce genre de personnes-là trouve que c'est beaucoup plus facile voler l'énergie aux autres qu'aller les chercher de façon naturelle, de méditer ou d'aller dans la nature ou de, de se ressourcer et prendre l'énergie de l'univers. Donc, ce type de personnes-là, ils cherchent beaucoup d'attention. Euh, ils, c'est comme. Quand on a fini de leur parler, on est littéralement vidé, complètement, on est épuisé, on est vidé, puis quand la personne revient nous voir, parce qu'évidemment, quand elle elle a dépensé cette énergie-là, elle en veut d'autres, fait qu'elle revient nous voir, nous, juste à la voir, on se dit « Oh non, elle revient ». On le sent que cette personne-là nous vide et on appelle ça des vampires psychiques. Il y en a, il y a des personnes qu'ils font de façon inconsciente et il y en a d'autres, c'est genre, par exemple, les personnes qui sont tout en train de se plaindre, tout en train de se diminuer. Euh, c'est comme s'ils cherchent à ce que les autres lui donnent de l'énergie pour dire, ben non, écoute pas, ça va bien aller, puis ben non, puis nous, on, on gaspille notre énergie, on lui donne notre énergie pour qu'elle se sente mieux. Elle se sent mieux, elle repart, et aussitôt qu'elle rechute, elle revient nous voir. Il y a des personnes aussi qu'ils font de façon volontaire. C'est-à-dire que quand ils sont avec des personnes, ils n'ont pas besoin de leur parler, mais euh, ils ils font de la manipulation d'énergie pour littéralement nous voler de l'énergie. C'est comme s'ils considèrent que l'énergie d'une personne vivante euh, est beaucoup mieux. Que l'énergie qu'on prendrait dans la nature, par exemple. C'est beaucoup plus facile pour eux. Donc, on appelle ça des vampires psychiques parce que euh, c'est des personnes qui nous vident, littéralement. On a comme un peu plus de misère à, à s'en remettre. Disons que euh, pour se, se remettre de ce vol-là d'énergie, ça, ça, ça nous demande quand même beaucoup et nous, ça nous empêche de, f- de faire notre journée de façon normale, de faire notre semaine de façon normale aussi. Euh, malheureusement, il y en a quand même beaucoup de ce type de vampires là vraiment énormément. Je dirais, surtout en ces temps-ci, en temps de COVID, c'est les, les vampires involontaires. Ils... Donc, c'est eux autres qui nous tirent plus de jus, si je peux me permettre de dire ça comme ça. <rire> ils voient moins de monde, donc ils ont besoin de beaucoup plus d'énergie. Donc, tu sais, quand ils nous parlent, ils nous demandent, ils nous... Donc, ils demandent toute notre attention, et nous, ben, ça... Évidemment, on a envie d'aller se coucher d'aller dormir par par la suite. <rire> Puis je suis certaine que quand que je mentionne ça, vous avez toutes au minimum une personne en tête que ça vous est arrivé là. Je suis convaincue. Tu sais vous dire, hey, quand que je vois cette personne là, ouf, je suis plus capable.
0: <rire> Mais je pense que majoritairement c'est des gens parce qu'ils ne s'en rendent pas compte, je veux dire les... Le nombre de personnes qui sont actives ou euh, volontaires sont, je sais pas, sont un petit peu plus faibles quand même. Mais du, des gens qui sont inconscients de toute l'énergie qui se tire, tout le, le jus. Hein, rendu le dans jus, oui. Tu sais, du jus. Euh, ouais, c'est, c'est, c'est phénoménal. il ah, y en a beaucoup. Euh, puis il y en a que des fois, on est dans des groupes, puis tu es obligé un peu de subir ça. Puis il y en a qui le disent que c'est inconscient. Euh, qui sont des pratiquants en, en, en ésotérisme tout ça ou que justement ils savent que ils tirent du jus mais ils savent pas comment stopper ouais. ça genre t'as... mais qu'ils les avertissent fait que généralement les gens ils, ils s'adaptent en
1: conséquence mais quand que en fait c'est quand tu, tu commences à prendre l'habitude de prendre l'énergie des autres. C'est une habitude, c'est toujours difficile à changer. Mm. C'est toujours difficile à, à, à modifier, peu importe le type d'habitude. Donc, ce type de personnes là oui, c'est quand ils s'en rendent compte, bien, c'est la première étape vers la guérison, bien sûr. Puis après, ils peuvent essayer de travailler pour aller chercher leur énergie ailleurs. Mais il euh, y a des pratiquants de la magie que, eux, leur plaisir, c'est de voler d'énergie aux autres. C'est comme, c'est comme une forme de prendre le pouvoir sur quelqu'un, de se sentir puissant. Pour de dire, la que, faibler, quand je suis non. là, je vide tout le monde autour de moi, je suis puissant. Euh, ça dépend vraiment de notre façon de penser et de notre pratique. Je ne dis pas que les pratiquants de euh, magie plus sombre, font du vampirisme psychique, c'est, pas, c'est vraiment pas ça que je veux insinuer, mais il euh, y en a beaucoup, peu importe le type de pratique, que volontairement, ils le font. Mais en majorité, je dirais vraiment 98% des vampires psychiques sont inconscients. Oui, je, je, je serais d'accord avec ils ça. Ils savent pas. Ils savent pas du tout qu'ils font. Et on essaie de leur dire, mais euh, non. Heureusement, aujourd'hui, il existe un médicament, un type de médicament qui s'appelle les antidépresseurs. Ça l'aide un peu à nous donner, à nous faire souffler. <rire> mais, tu sais, on parle que c'est beaucoup la dépression, mais je pense suis pas
0: nécessairement sûre que ce soit juste ceux qui sont atteints de dépression, qui sont développés non. psychiques non plus. Là. C'est juste non, qu'il y en a non, une non, forte a beaucoup... majorité que, quand ils tombent, ils entraînent beaucoup les autres avec eux. Et euh, ouais. c'est souvent dans des circonstances de dépression. Euh, parce qu'il y en a qui sont... Très bonne humeur, mais c'est ça, ils tirent du jus et ça saute partout, c'est content, ils ont de l'énergie pour 20, mais c'est pas la leur.
1: Ben, c'est à ça que je m'en allais dire. Ils <rire> ont de l'énergie pour vin, puis justement, c'est les vins, c'est, c'est le monde qui, leur, qui les entoure. Oui, ça, j'ai connu aussi ce type de personnes-là qu'ils sont tellement survoltés, comme s'ils étaient branchés sur le, le 500 volts. Et euh, ça saute partout, ça se comprend plus, puis quand on, 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 on la discussion se termine, puis on s'en va, on est, et hey bon il me semble, elle m'a épuisé. <rire> moi, je suis comme
0: ça en GT, mais j'épuise pas les autres, c'est moi qui fais un crash tout seule dans la fin de la journée, <rire> parce que j'étais trop hype, puis j'ai sauté partout, <rire> mais tout le monde t'en forme à côté de moi, fait que je
1: sais que c'est tu... <rire> pas moi qui t'exige. <rire> Non, 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 je te confirme que tu ne tires pas de jus, étant donné qu'on on, on s'est vu en fin de semaine passée.
0: Bon, puis tu es en bonne santé, tout va bien?
1: Oui. Bon, ben c'est oh, parfait, oui. je tout, ne tout, suis oui. pas
0: un vampire. <rire> <rire> J'ai trop de doses d'ail pour, euh, pour l'être d'une autre façon.
1: <rire> mais c'est bon l'ail. Mais oui, de mauvaise oui. haleine, mais c'est bon l'ail. Oui, c'est
0: excellent. <rire> euh, parenthèse, j'... à moins que tu avais fait un peu le tour avec euh, les vampires psychiques.
1: Moi, j'ai fait le tour un peu, à moins que t'as d'autres choses à rajouter.
0: Euh, pour les vampires psychiques, non. Je pense que ça pourrait être le fun, peut-être, de parler un peu plus du côté psychique, éventuellement, euh, au niveau du maniement des énergies, dans un, un autre sujet de podcast. Mais pour les vamp- le côté euh, vampires psychique, je pense qu'on a fait le tour. Toutefois, euh, c'est petit, un petit euh, aparté. Je sais que ça sort un peu du sujet, mais sur les auteurs... Euh, les livres et cinéma, le côté entertainment aussi, que ça peut être oui. intéressant. Moi, je suis une grande fan de Brand Stalker, <rire> de, 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 donc Dracula, le livre. Le mythe original. Le mythe original, euh, basé, très influencé sur euh, Vlad de Pesse, donc Vlad l'Empereur, euh, qui se faisait nommer euh, Draculae, qui veut dire euh, dragon et démon pour le Dracula. Lai, qui veut dire fils de, donc euh, fils de démon dragon. <rire> Bref, <rire> un autre conquérant quand moi. même. <rire> euh, et euh, bien sûr, moi je suis, j'adore les écrits de Anne Rice. C'est un peu difficile de passer à côté de ça. Anne Rice a quand même oui. défini. À avec Bram, là, mais je trouve que les deux euh, ont défini quand même le style littéraire. Euh, j'enlève, je veux pas rien enlever aux autres, c'est juste que je trouve que les autres, des fois, c'est, c'est du fantastique, mais c'est correct, on a chacun des visions, mais moi, je pense que personnellement, c'est mes deux préférés. J'aime les classiques, que, que voulez-vous, hein?
1: Oui. Euh, tu sais,
0: je suis pas très Twilight ou tout ça, bien qu'il y a quand même pas assez ah. fort euh, au cinéma, c'est pas mon style. Euh...
1: Mais Twilight, c'est plus le vampire, plus romantique, disons.
0: Ouh, oui, mais c'est des bêtes fantastiques, là, rendu là, mais mais C'est ça. Pas... Ouais. C'est hors du contexte du vampire classique. Euh, le vampire qui brille au soleil, c'est moyen. Euh, on peut aller le voir dans les... les séries TV. Je sais que c'est peut-être un peu influencé de la série euh, Vampire Diaries, qui euh... Un journal d'un vampire, euh, où eux avaient des objets, donc faisant en sorte qu'ils pouvaient marcher dans la lumière. Fait que tu sais, il y a plein de choses que, bon, ça joue un peu avec le stéréotype ici et là pour essayer d'accommoder.
1: Comme... Comme Blade, avec la crème solaire qui leur permet d'aller au jour. <rire>
0: oui, oui, mais ils ont toujours quelque chose de spécial. Oui, il y a le fameux mythe du vampire, Le vampire. ils ont tout un nom spécial de celui qui peut marcher à lumière. C'est comme le vampire ultime. Euh, on le voit aussi dans... Euh, t- euh, euh, voyons, je vais le dire. True Blood. Euh, ceux qui ont oui. connu la série True Blood, euh, on... c'est pas une surprise, je fais pas un spoiler, là, mais ils en parlent de ça aussi. Mm-hmm. Euh, D'ailleurs, je pense que tu blogues serait plus qui se rapprocherait de ce qui se fait en réel, tu sais, genre des petites gangs, mais pas euh, au niveau politique, mais <rire> des petits clans wow. en tant que tel. Là. Mmh. Euh, quoi que ça reste de la fantaisie là. C'est on... surtout en tout cas au fil des années. Euh, dans le cinéma, on a quand même des euh, films de vampires. Il y en a eu quand même beaucoup là. On y va quand même avec euh, le fameux Dracula, Prince of Darkness, qui est quand même euh, fait son style, mais aussi Nosferatu, euh, qui a influencé autant le cinéma <rire> que euh, les films de vampires, euh, qui ont quand même mis la barre haute. Euh, des films de Dracula, il y en a eu tellement que c'est difficile de tout vous les nommer.
1: Euh, tellement j'ai, particulièrement, nom. j'ai particulièrement aimé Dracula mort et bienheureux. <rire>
0: Mais j'ai euh, des films de Lust for a Vampire, euh, qui, écoute, j'ai même pas les années, j'ai des films, ça date des Noirs et Blancs, là. Les euh, Scars of Dracula, euh, j'ai The Twin of Evil, on a euh, <rire> Captain Chrono aussi, le Vampire Hunter, Van Helsing aussi, En fait quand même oui. une petite influence là-dessus. Euh, dans ce qui est de plus récent, on a des films de Quentin Tarantino, uh, From Dusk Till Dawn. Euh, les Lost Boys aussi, qui ont influencé aussi le genre au niveau du cinéma. Euh, Salem's Lot. Apparemment, il y a un film, mais je pense, moi, j'ai... En tout cas, j'ai jamais vu le film de ça. C'est, c'est quoi ça en français? Je te connais pas, lui. Le Lot de Salem, peut-être? Non, mais c'est un livre de Stephen King. Je sais pas okay. si c'est vraiment... Ou c'est juste le livre, puis. j'ai... En milieu de plein de films, là. ça se peut que ce soit juste ça. Euh, dans le document, je ferai, un, je ferai un article sur ce livre-là, c'est pas grave. Ça peut être intéressant, un article sur un livre de vampire. Euh, il y a beaucoup, beaucoup de Hunger. Euh, on a une interview avec The Vampire, évidemment euh, Queen of the Damned, donc la Reine des Damnés aussi. Blade, euh, Vampire de John Carpenter. Euh,
1: je pense que je l'ai dit. Il y a les séries aussi, que oui. il y en a eu quand même beaucoup. Comme Buffy. Buffy
0: qui, est à la base... Euh, Buffy, des Vampire Slayers. Buffy, la, la tueuse
1: de vampires. Ou la chasseuse de vampires, je ne
0: sais pas en mm-hmm. français. Euh, à la base, c'est un film. Et euh, qui n'a aucun lien avec Sarah Michelle Gellar. Mais ensuite, quelques années plus tard, euh, ils ont refait... Euh, Ce film-là en série qui est devenu Buffy contre les vampires, qui a duré quand même cinq ou sept saisons.
1: Mais c'est parce que le film euh, n'était pas du tout, du tout dans l'idée des auteurs. -hmm. Les auteurs étaient vraiment pas contents, fait qu'ils ont décidé, ils ont poussé plus loin pour en faire une série, pour vraiment le mettre à l'image de leur idée. -hmm. On a La fille de Dracula, le film.
0: A living Dead Girl, the Requiem for a Vampire. Écoute, il y a aussi dans euh, l'animation, euh, on a des. Euh, attendez, je veux juste. Euh, il y a des BD, là, il y en a plein, je, je peux pas toutes les nommer. Dans les plus marquants, je pense qu'on a du DC, euh, du Marvel aussi. En tout cas, DC, on a fait beaucoup des personnages qui avaient le, le mythe du vampire à l'intérieur. On mentionne. Euh, une espèce de... dans Vertigo, euh, il y aurait un parallèle sur une série qui s'appelait Vamps. Euh, dans les mangas aussi, il y en a plusieurs. Là, j'ai pas tous les noms de mangas parce que je ne m'y connais vraiment pas, mais si jamais il y a quelqu'un qui est intéressé, faites-moi signe, je vais vous les noter. C'est quand même des mangas qui datent d'une couple d'années. Euh, ils sont pas super à jour. Il y a aussi euh, Elvira qui était un personnages clés euh, dans le cinéma ou la culture au niveau de tout ce qui gothique et donc vampire donc c'est des choses qui sont en rafale là, que je vous lance parce <rire> que ça pourrait être long oui. si euh, je me mets à tout raconter l'histoire <rire> de chacun euh, mais il n'y avait pas
1: un dessin animé sur un hôtel de vampires euh, comment ça s'appelle ah pour enfants là? oui euh, oui il faisait des rats attends une minute euh, euh... ah 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 Hôtel Transylvanie? Oui, oui, c'est ça. C'est ça. Ça, c'est, euh, c'est vraiment... Cute, hein? c'est, en fait, de le mythe du vampire là-dedans, mais c'est quand même, c'est quand même assez drôle aussi. Oui, oui. <rire> c'est euh, cute.
0: Oui, c'est une version cute de, du mythe du vampire, ça, c'est <rire> sûr. <rire> euh, mais c'est ça. Je trouve que c'est quand même... Un... Ce, qui, ce qui est intéressant, c'est quand même l'évolution du, du mythe. Euh, parce qu'il y a plein de cultes où euh, c'est super proche, il y a des cultes en Mésopotamie où des euh, espèces de monstres gargouilles slash vampires avec des crocs, euh, C'était, c'était ça a commencé d'une certaine forme un peu euh, bête, féroce, qui pouvait peut-être être attribué à, mettons, un loup qui aurait mordu quelqu'un, ou euh, quelque chose de... Ou une grosse baby de <rire> Et lentement, c'est devenu un, un être, comme un être formé un peu plus humain. Euh, les rites funéraires ont influencé aussi le mythe du vampire. Euh, combien de fois à l'époque... Si, j'ai voulu être thanatologue à un certain point euh, dans, dans ma jeunesse. Puis on disait aussi que euh, les thanatologues, ils mordaient le doigt des euh, défunts. Des
1: le gros orteil. Le gros orteil. C'est si ils mordaient le gros orteil était vraiment morte. Malheureusement, quand tu es dans le coma, tu te réveilles pas à, après d'être mordu, gros, <rire>
0: Non, mais en gros, c'était pas expliqué qu'il y avait beaucoup de gens qui tombaient dans le coma, qui étaient déclarés morts, mais ils l'étaient pas. Ouais. Euh,
1: Puis se sont c'est...
0: réveillés dans les cercueils. Ouais. Euh, donc, euh, le, le mythe du vampire aussi. Pis là, on, on recule dans les années, mais c'est peut-être quelqu'un qui était tombé dans le coma. La médecine connaissait pas nécessairement c'était quoi. On s'entend, on n'a pas les, les outils qu'on a aujourd'hui non plus déclaré personne décédée, puis la personne se réveille dans le…
1: — Dans son cercueil. — yeah.
0: et euh, gratte, puis il y en a, je pense, il y en a quelques rares peut-être qui sont sortis je sais, pas tout le monde qui avait des cercueils de fous non plus, là, euh, mm-hmm. il y en a quelques-uns qui ça devait être… C'est quand même facile à casser, ou qui s'en sortaient miraculeusement, euh, et euh, devenait comme la peur… Euh, — Devenait un vampire d'eux.
1: dans le… Ouais
0: je me dis, si euh, en Haïti, les gens ont peur des witch doctors parce qu'ils disent qu'ils ramènent les morts à la vie, euh, puis que là, les gens sont sûrs qu'ils ont vu leur cousin décéder euh, dans une autre ville, quand c'est juste des gens qui se ressemblent en tant que tels. Euh, je me dis, l'histoire que quelqu'un en Europe se soit sorti de son cercueil se fasse déclarer vampire, est quand même assez forte. <rire> euh, c'est c'est, c'est d- toutes des choses qui... Qui sont, qui sont toutes reliées. La, la, la maladie aussi, la, la porphyrie, tu euh, euh, mélanges ça à ça de quelqu'un qui ne peut pas sortir, c'est mystérieux, il ne peut pas aller à l'église parce qu'il ne peut pas sortir de la maison quand il fait clair. Il euh, faut, faut se mettre dans un contexte de hyper-religion où euh, si tu ne pas toutes les autres, il euh, y a quelque chose qui ne marche pas, puis tu dois ta être damné, tu dois suivre un démon. Je veux dire, toutes les personnes qui ont souffert de porphyrie à l'époque, euh, ça devait être infernal. Hein. Euh, pis qu'ils font chasser à coup de faux pieux, là, ça doit être quelque chose de... Bref, <rire> ça doit être fou, mais au moins, je me dis, bon, oui, il y a des cultures aujourd'hui qui poursuivent le mythe euh, dans des groupes, euh, qui poursuivent, en fait, s'ils si, s'attachent à ce mythe-là, parce que, moi, mes yeux, c'est un mythe, là, quand même, là, c'est un... C'est ben, fantastique. Peut-être qu'ils existent, mais je suis correcte s'ils sont loin de moi. Je n'ai pas l'intention de vivre une éternité. Euh... J'espère pas non plus.
1: Maintenant, ça vient monotone.
0: Ça doit être le fun des premières années, mais à un moment donné, ça doit être plate. C'est toujours la même chose qui se reproduit à des époques différentes. semble euh, c'est le même cycle qui revient à toutes les, toutes les fois. Tu vis des guerres, puis tu vis des moments tristes non-stop, puis tout le monde autour de toi meurt. Tu sais, je veux dire, Il y a quelque chose de, de vraiment triste dans l'histoire de, d'être immortel. Euh, vraiment dur aussi, mais ça, c'est souvent les gens qui se passe à ce côté-là. Euh, c'est important, la fatalité. Je ne pas pour rien que moi, je... <rire> j'adore autant la mort. <rire> c'est... C'est... Il, y a... Il, y a... Il y a un enseignement important là-dedans. Et, euh... Mais je trouve ça bien qu'il y ait des groupes qui, justement, continuent, euh... vivre de ce qui, peut-être, c'est ce qu'eux ont envie de vivre aussi, là, on s'entend, là. De, de, de boire, euh, boire euh, du sang euh, à petite dose quand c'est fait de façon sécuritaire parce qu'ils se font tester régulièrement là, au cas Écoute, sinon ça partirait en fou là, les maladies là dedans puis euh, c'est hyper rég- régularisé plus plus au niveau vampir euh, psychique peut-être que c'est plus facile là, que oui. de boire littéralement leur sang mais ça se fait c'est...
1: en fait ça me rappelle, j'ai lu euh, une histoire, c'est-tu la semaine passée, comme quoi qu'il y avait, c'est un, un président américain, je pense que c'est George Washington, que euh, sur son lit de mort, en fait, parce qu'il il a comme attrapé euh, une maladie par le froid, puis euh, il a attrapé une maladie pulmonaire, puis il en est mort. Je crois que c'est, c'est lui, mais c'est un président américain. Et euh, quand il est mort, il y a un de ses amis qui était médecin, et euh, lui, il croyait fermement qu'en redonnant du sang, parce que il est arrivé trop tard, en redonnant du sang au président, il allait revenir en vie. C'est, c'est, c'est... En fait, la famille a refusé. Ils ont bien fait. <rire> mais, mais c'est ça, tu le, 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 voir l'immortalité qu'on parlait tantôt par le sang, par essayer de, euh, de, de. C'est comme essayer de vouloir justement contrôler la mort. Ça me rappelle ça un peu, euh... qu'est-ce qu'on Puis, dit que d'ai-
0: D'ailleurs, je suis, parenthèse, je sais qu'on n'en a pas trop parlé, mais souvent aussi dans certains beaucoup de cultes ou beaucoup de croyances face à ça, au vampirisme, l'élite est associée aux euh, au vampires.
1: Mais ben, ça serait la mère des vampires, si ma mémoire mm-hmm. est bonne.
0: Exactement. Donc, que ça aurait été la première femme, de en tout cas future femme d'Adam qui se rebellait trop, et... Qui a été
1: expulsée de, 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 du paradis, puis Dieu a voulu faire une femme plus obéissante, qui est devenue oui. Ève, mais l'élite est comme devenue euh, tellement, en tout cas, je peux te dire incontrôlable, que selon le, le, le mythe, parce que, elle il me semble qu'elle n'est pas mentionnée dans la Bible, c'est venue plus tard, et euh, éventuellement, elle est comme devenue la mère des démons, la mère de... Euh, C'est des vampires en même temps et tout.
0: Ouais, euh, la mother mother of all sin.
1: C'est en plein (rire) ça.
0: Sur ça, je pense qu'on a fait le tour du sujet. Oui. On va... Là, on a a plein, plein, plein de sujets. Si jamais vous avez d'autres sujets que vous voulez rajouter, on peut les modifier quand même. euh, En tout cas avis au Patreon. <rire> vous pouvez toujours vous abonner sur notre Patreon. Euh, les frais sont vraiment pas chers. Là. C'est le, le prix d'un café par mois. Euh, c'est vraiment juste pour nous aider, euh, financer aussi. Quand on fait des tirages, ou on, on les prend par là. On vous offre des beaux cadeaux. Euh, on, on essaie de, de trouver là, des idées. Euh, pour les fiches, on fait des fiches qui ont accès euh, un mois à l'avance sur les autres membres du site. Euh, les vidéos aussi, les, les podcasts, vous les avez deux semaines à l'avance, en fond, vous avez mmh. du contenu un peu plus tôt euh, que, que, que les gens qui… l'abonnement, ben l'abonnement normal, c'est l'abonnement euh,
1: sur le okay, les membres réguliers <rire> gratuits. les, les membres
0: <rire> réguliers, il ça paraît pas que je suis fatiguée. <rire> <rire> euh, on a aussi notre Facebook, si jamais vous les, voulez suivre les événements qui se passent sur euh, euh, le, le site, euh, venez nous voir. Euh, venez poser des questions, c'était là pour ça, vous allez avoir des avis divergents, euh, de, des gens de plein plein de croyances euh, peut-être différentes ou la vôtre, ça peut être intéressant ou peut-être même échanger sur vos box que vous avez reçues pour le mois. On pourrait ouvrir une petite section pour ça, éventuellement, juste discuter, parce que je pense que les deux, trois personnes qui ont un cachette euh, des petites boîtes boîtes mensuelles aussi, donc ça peut être un un truc intéressant si jamais c'est quelque chose qui vous intéresse. Euh, J'aimerais faire aussi un petit aparté vite fait, j'essaie d'avoir des titres de livres que vous aimeriez qu'on analyse en groupe, euh, voir qui serait intéressé, euh, via le site, euh, je pense qu'il est sur la page principale, juste donner des suggestions. On commencerait les activités en janvier et février, donc on aurait le temps en masse de tout faire. Euh, on veut juste commencer à avoir comme deux, trois livres d'avance, savoir où on s'en ligne pour que vous ayez beaucoup de temps ou même jusqu'à six mois pour les livres. Euh, donc il y a ça aussi. Donc si jamais des suggestions de quelque chose, vous êtes un auteur, vous voulez qu'on vous encourage et qu'on lit vos livres, qu'on les juge. Écrivez-nous! C'est l'occasion, <rire> bon, c'est l'occasion, c'est l'occasion. l'occasion parfaite. En même temps, euh, on va pouvoir vous découvrir, puis on va pouvoir discuter. C'est sûr, euh, même si on a juste vos livres, hein, on a notre opinion, mais au moins, <rire> vous allez pouvoir. Euh, euh, ça pourrait être intéressant aussi à ce niveau-là. Bien euh, sûr, on a toujours les live streams à tous les samedis. Donc, euh, de, on, on, on va parle de différents sujets.
1: sujets. C'est ça il y a des boîtes, des, des boîtes de sorcellerie qu'on ouvre et on parle aussi de sujets euh, aussi divers que justement la, 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 la manifa... manipulation d'énergie, on parlait de, de, de l'énergie pour les, les vampires psychiques, mais ben justement, éventuellement, je veux parler des de, méthodes de guérison via l'énergie, donc ça, disons que ça, ça touche un peu euh, les, les, le même domaine. Euh, éventuellement, je vais de, de, continuer à parler de pratiques euh, comme, euh, comme la chimie, par exemple, comme le satanisme, comme euh, je vais essayer de euh, comme toucher plusieurs sujets, vraiment des, euh, des lives plus informatifs. Donc, euh, si vous voulez rien manquer, suivez-nous sur Twitch, c'est totalement gratuit. Donc euh, à chaque fois que qu'on va devenir, euh, en, on va venir en direct, vous allez être notifié puis vous allez pouvoir être parmi nous en direct et vraiment pouvoir nous écrire pour qu'on puisse interagir avec vous en direct.
0: <rire> oui, sur ça, on vous souhaite une excellente semaine, un très beau week-end et on se revoit au prochain stream. <rire> oui, à la prochaine. Au revoir.